0: Lunes 14 de noviembre de 2022, Madrid está de resaca tras la multitudinaria manifestación ayer en defensa de la sanidad pública, mientras que en la arena política la reforma del delito de sedición sigue centrando la actualidad de la jornada. ISFM Noticias, con Ismael Arranz. ¿Qué tal? El PSOE critica el silencio de Feijóo tras la manifestación de ayer en Madrid. La portavoz del Ejecutivo Federal del PSOE, también ministra de Educación, Pilar Alegría, ha criticado el desprecio por parte de Isabel Díaz Ayuso y el silencio de Alberto Núñez Feijo tras la multitudinaria manifestación celebrada este domingo en Madrid para defender la sanidad pública en la región. Alegría ha destacado el interés que esta manifestación suscitó entre miles de ciudadanos que salieron a la calle para reclamar una sanidad pública y de calidad en la Comunidad de Madrid y quejarse de su deterioro del que responsabiliza directamente al gobierno regional.
1: Responder desde la humildad y dejarse de insultar al presidente de España y dejarse de culpabilizar, dejar de culpabilizar a los médicos, a las enfermeras, cada día, cada semana, estamos escuchando un culpable nuevo en la boca de la presidenta de Madrid. Por favor, un poco de humildad. Es ella la principal y primera responsable de la gestión sanitaria de esta comunidad autónoma.
0: ¿Y qué dice la presidenta regional? Pues que la manifestación no fue en defensa de la sanidad pública. Isabel Díaz Ayuso.
1: La manifestación de ayer, que no fue en defensa de la sanidad pública, sino para buscar un nuevo liderazgo de izquierdas, en este caso de ultraizquierda, en la Comunidad de Madrid, debido a la debacle que va a sufrir el Partido Socialista. Si hubiera sido por la manifest una manifestación únicamente por la sanidad pública, no duden que hubieran acudido dos millones de madrileños. No conozco un solo madrileño que no esté orgulloso de su sanidad pública y que no la defienda a ultranza.
0: de las declaraciones de Ayuso, por alusiones, respuesta de Íñigo Errejón, más país. Ayer, en las calles de Madrid, había muchísima gente de todas las edades, de todas las procedencias, de todos los barrios y pueblos de la Comunidad de Madrid y de todas las posiciones políticas y ideológicas exigiendo algo de sentido común. Y lo mínimo que cabe exigir después de que medio millón de ciudadanos se manifiesten es a los gobernantes que no insulten. La señora Ayuso, en lugar de insultar, debería tomar buena nota de la reivindicación masiva expresada ayer en, la, en, las, calles de, en las calles de Madrid. Cambiamos de asunto. El Congreso ya tramita la reforma de la sedición. La proposición de ley que reformará el delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados ha salvado su primer trámite en el Congreso al ser admitida trámite con los votos favorables del PSOE y de Unidas Podemos y lo hace con intención de acelerar su debate en el Pleno sobre esta cuestión, sobre esta reforma. El portavoz de per Catalunya, Josep Rius, ha acusado al PSOE de querer reformar esta figura delictiva con un único fin, lograr la extradición del expresidente de la Generalitat, de mont que se encuentra huido en Bélgica desde octubre de 2017. Y en este sentido, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, ha anunciado que su partido presentará propuestas para mantener el delito de sedición y tipificar, de nuevo como delito, el referéndum ilegal para independizar un territorio para las que ha pedido el voto de los socialistas en defensa de España. Además, ha criticado que estén amagando con modificar también el delito de malversación, algo que, según ha dicho Feijo, ya sería el colmo. Ni la mayoría de los catalanes ni la inmensa mayoría de los españoles quiere ser cómplice de todo esto. Y por eso haremos lo que esté en nuestra mano para impedir cualquiera de estos despropósitos. Así, os anunciamos que presentaremos una propuesta para que la sedición se mantenga en el Código Penal y para que se introduzca de nuevo como delito cualquier convocatoria ilegal para separar una comunidad autónoma del resto de España. Más cosas. Reyes Maroto aspira a disputar la Alcaldía de Madrid. La ministra de Industria ha confirmado que quiere ser la candidata del PSOE a la Alcaldía de la Capital y presentarse frente al actual alcalde del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida, que según ha afirmado está al servicio de la Dirección Nacional del Partido y no de los madrileños.
1: Admiro, sin embargo, la fuerza que tiene esta ciudad abierta, vital como ninguna, que crece a pesar de un alcalde indolente, impasible, un político al servicio del Partido Popular de la calle Genova y no al servicio de los madrileños y las madrileñas.
0: Fuera de nuestras fronteras, la reunión entre Biden y Jinping. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, han dado por finalizada esa primera reunión como jefes de Estado después de unas tres horas de conversaciones. Reunión en la isla Indonesia de Bali, un día antes de que empiece la cumbre del G20. De vuelta a casa, lo que ha empezado es el primer día de huelga en el sector del transporte, la convocada por la minoritaria Plataforma Nacional en Defensa del Sector, que recordamos, no forma parte de la patronal, Cientos de transportistas han manifestado hoy por Madrid. El presidente de esta plataforma, Miguel Hernández, ha advertido al gobierno de que si no busca soluciones para que funcione la ley que prohíbe trabajar a pérdidas por debajo de costes, se avecinan, dice, unas navidades muy oscuras. La ministra del ramo, Raquel Sánchez, ha insistido en que este paro carece de justificación, ya que no contribuye. ...a solucionar los problemas del sector. Raquel Sánchez, este mediodía en Televisión Española.
1: Asegurarnos de que la ley se está cumpliendo... ...de que estamos implementando todas las medidas... ...y todos los compromisos a los que nos comprometimos... ...con el sector hace unos meses... ...y que por lo tanto estamos trabajando... ...para estar del lado de los transportistas... ...y desde luego asegurar que trabajan... ...en unas condiciones dignas, que no trabajan a pérdidas... ...pero que en un día como hoy... ...la mayoría también de los transportistas... ...que pueden trabajar... .lo pueden hacer en condiciones de, de seguridad y de tranquilidad, que es lo que venimos lo que venimos observando.
0: Los fumadores echan a cara o cruz desarrollar EPOC. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una de las más prevalentes en España. Pero el diagnóstico tardío a una edad media de entre 60 y 70 años, cuando la enfermedad ya está avanzada, dificulta el manejo de una patología que desarrolla la mitad, el 50% de la población fumadora. También en clave sanitaria, la actividad física y una alimentación saludable son las mejores armas de prevención de la diabetes. Una enfermedad que afecta a casi una de cada diez personas en España y que el Ministerio de Sanidad quiere prevenir venir con acciones de concienciación. En el Día Mundial de la Diabetes, que se celebra hoy, el Ministerio insta a la población a adquirir estilos de vida saludables para tratar de evitar una enfermedad que con el tiempo puede afectar a vasos sanguíneos y dañar otros órganos como el corazón, los riñones, los ojos y los nervios. Abriendo ahora la página económica, el programa Aquí Ahora reclutará más de 6.600 perfiles deficitarios. ADECO, líder mundial en la gestión de recursos humanos, ha detectado que en estos momentos hay cuatro sectores en los que la dificultad para cubrir todas las vacantes que surgen semana a semana es prioritaria. Ante esta situación pone en marcha la iniciativa Deco Aquí Ahora, un programa que nace con más de 6.600 ofertas de trabajo activas repartidas en estos cuatro sectores y en todas las comunidades autónomas españolas. Son además perfiles con proyección de crecimiento en las próximas semanas con motivo de la campaña de Navidad. En lo que toca a los bolsillos, la electricidad baja ese martes cerca de un 23,4%. Lo hace hasta los 112,19 euros el megavatio hora. En la bolsa, el selectivo español continúa con su recuperación tras los mínimos anuales que marcó a mediados de octubre y ha subido este lunes el 0,84% en una jornada con escasos datos de coyuntura. El principal indicador del mercado, el IBEX 35, ha avanzado hasta cerrar en los 8.166,5 puntos. Falls ha encabezado las subidas con un 4,4%, mientras que Acciona Energía, ...ha retrocedido el 1,9%... ...hasta... 7, sí, el peor del IBEX 35... ...el euro se cambia por un dólar con 3 centavos... ...ahora... ...momento de saber... ...qué tiempo nos va a hacer para este martes... ...un nuevo frente atlántico... ...recorrerá la península... ...en este caso de noroeste a sureste... ...aumentando la inestabilidad y dejando precipitaciones persistentes y localmente fuertes en el oeste de Galicia y persistentes en el sistema central con rachas de viento de hasta 80 kilómetros hora en el norte de Galicia y cordillera Cantábrica Occidental. Chubascos también en Mallorca y Menorca, nubes y claros en el resto del país, con temperaturas a la baja la mayor parte de la península, aunque en el área mediterráneo cantábrico y Galicia habrá pocos cambios o ligeros ascensos. Y terminamos, hoy lo hacemos con una recomendación literaria. Cristina Campos vuelve a las librerías, lo hace por la puerta grande con las historias de mujeres casadas que le han valido ser la novela finalista del Premio Planeta en este 2022, una novela que ahonda en la intimidad femenina a través de sus tres protagonistas principales. Así nos describe la propia autora qué es lo que nos vamos a encontrar en estas páginas.
1: Historias de mujeres casadas es una novela contemporánea que gira en torno a la infidelidad femenina. Eh, arranca con tres mujeres de, de mi edad, yo tengo 47 años, bueno un poquito antes, 40 años que eh, se conocen en el entorno laboral, forjan una amistad muy bonita y lo que hago es diseccionar la historia de sus matrimonios.
0: La escritora guionista y directora de casting relata con sinceridad la realidad en la que muchas mujeres se pueden ver reflejadas a través de las vivencias de Gabriela, Cosima y Silvia, tres mujeres casadas, independientes económica y financieramente hablando, pero que padecen una insatisfacción interna por diversos motivos. Maternidad ya se ha realizado frustrada, sexualidad, deseo, pasión, cuernos. Todo ello desde el prisma de mujeres empoderadas del siglo XXI, pero que fueron educadas en valores del siglo pasado. Historias cotidianas que, según confiesa la propia Campos, han sido documentadas escuchando a una decena de mujeres más o menos cercanas de su entorno.
1: Cuatro historias que suceden, eh, han sucedido de verdad. Son historias que han sucedido amigas mías que yo las llevo hasta las últimas consecuencias, ¿no? desde mi amiga que me dice que se está enamorando de su amante eh, y que está siendo desgarrador porque no quiere romper su familia. Hasta la amiga que me cuenta que su marido no la desea, pero que se ha enterado de que se acuesta con prostitutas de lujo. Otra amiga que me dice que no siente ningún placer cuando, hace, cuando tiene relaciones sexuales con... Su marido que finge el orgasmo y que cuando se caricia a sí misma para tener placer, pues piensa en mujeres o ve porno femenino. ¿no? Todas de alguna manera han sucedido, pasa que yo las llevo a las últimas consecuencias, ¿no? donde a veces la, la literatura o la ficción llega no llega a la vida.
0: Es Cristina Campos, que con historias de mujeres casadas se ha proclamado finalista del Premio Planeta 2022. La entrevista al completo se puede escuchar en nuestro podcast BiblioKiss y en nuestra página web xfm.es. Y con esta recomendación nos despedimos por hoy. Pero la información continúa todas las horas del día y de la noche en los boletines de XFM y ampliada y contextualizada aquí, en nuestro podcast XFM Noticias. Víctor Álvarez en la realización. Un saludo de Ismael Arranz. Hasta mañana.